0: Olá, boa noite. Bem-vindos. Willkommen. Hallo. Hoje a nossa conversa é com a Miss Alemanha. Uau! Você já pode imaginar a figura, branca como a neve, fartos cabelos louros, aqueles olhos azuis. Uma deusa nórdica, valquíria a cavalgar nossas fantasias. Imaginou bem? Imaginou mal? Imaginou errado? A mais nova Missa Alemanha, eleita agora, em fevereiro, atropelou suas concorrentes valquírias, mandando um enxuligun com sotaque pernambucano, dá licença, dá licença de deixar passar, desculpa aí, enxuligun zibit. Bitter. Belo sinal dos tempos, o concurso de Missa Alemanha não julga mais só a beleza, julga o valor da beleza, os valores, as ideias, a vida dos participantes. Daí que pela primeira vez os alemães escolheram uma miss negra e imigrante Nascida e criada na favela do Recife Que traz o explícito nome de Linha do Tiro expatriada na Alemanha faz 16 anos Ela é mestre em ciências políticas e sociais pela Universidade Livre de Berlim É poliglota, artivista, empreendedora, modelo, atriz e empresária Ufa! o exemplo de ativismo dela vem de casa os pais, junto a seus irmãos já mudaram a vida de mais de 5 mil crianças usando as armas da educação na luta contra a pobreza é uma honra receber a salemonga, fluente em português Domitila Barros muito bem-vinda está muito feliz
1: eu não
2: tenho palavras pra dizer o quão grata e feliz eu tô de poder... Primeiramente, tá viva, porque é um milagre. A menina de linha do tiro tá viva com seus 37 anos e tá hoje tendo uma conversa. Minha gente, Pedro Bial, sabe da minha
1: existência.
0: Ah, todo mundo agora vai saber de sua existência O Brasil precisa saber de sua existência Da existência dessa criatura aqui Vem cá, você fala alemão, espanhol, francês Tudo com esse mesmo sotaque pernambucano Cheio daquele doce dos canaviais de Pernambuco
2: Aonde eu vou, todo mundo já pergunta Vem cá, tu és brasileira, é, é do Nordeste, né? Porque toda a língua que eu for falar Eu levo meu sotaque arrastado Eu sou muito rápida, mas o sotaque é arrastado
0: Sim, a cabeça a mil e aí quando vai falar vem aquela, aquela malemolência gostosa lá. Escuta, você arranha algumas outras línguas? Alemão, espanhol, francês, o português naturalmente, que mais?
2: E o inglês. E eu aprendi por um certo tempo na linguagem dos sinais em português e em alemão.
0: Sei. E você não, não entende uma língua lá que é da indonésia qual é essa ah, o língua?
2: Barraça o Barraça a língua da indonésia eu, eu tive a oportunidade de morar em Bali e eu entendo um pouco do Barraça que é a língua original da, da indonésia que é um lugar a, a ilha dos deuses
0: gente você tem um ouvido bom aliás você foi fazer o que em Bali? foi surfar?
2: não eu, eu meu sonho veja só eu saí do Recife perto de Maracaípe e ainda não sei surfar Bial esse negócio de favela venceu é complexo viu mas eu fui para a Indonésia, parece... Quem me vê assim hoje talvez nem imagine, mas eu tive um burnout. eu tive a síndrome né, do, do esgotamento, e foi quando eu tinha feito 30 anos, porque o caminho da linha do tiro até os meus 30 anos foi um caminho bem conturbado. Então, nos, quando eu fiz 30, 29, 30 anos, eu tive um burnout. out, tive que fazer 3 anos de terapia, e nesse contexto terapêutico, a minha terapêutica me enviou para fora da Alemanha. Ela falou, menina, esse frio aqui tá te destruindo. Eu vou te mandar, vou dar na receita, vá se descobrir e vá atrás dos seus santos. Aí foi, essa viagem me levou para Bali. Quando eu cheguei em Bali, foi que eu vim descobrir que o nome oficial de Bali, pra, na língua barraça, é Ilha dos Deuses. Não de um Deus, não dos Deuses. E foi lá aonde eu realmente me reencontrei. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente como eu que quer fazer um mundo melhor e se esforçou tanto que acabou se esquecendo. Aí lá a gente se reencontra.
0: Gente, que história. Quantas vidas cabem numa vida dessa... Tão jovem você e parece que já viveu não sei quantas encarnações. Que
2: É muita que legal, vida, viu?
0: Né? É muita vida, eu tô vendo. V vamos rever agora. Um momento histórico de sua vida, prepara aí seu coração. Ai, meu Deus. Foi no, dia 19 de fe... foi no dia 19 de fevereiro, não foi?
2: No dia 19 então, de momentos... fevereiro que escrevemos História Bial.
0: A história para o Brasil, para a Alemanha, para as mulheres de todo mundo e para os homens de todo mundo. Vamos ver. Miss Germany, 2022, é...
1: Dumitina!
0: Domitila, das ist dein
1: legendary. Moment mit Domini 2022, Domitila! Domitila, got this feeling in our souls we carry, it's about to be
0: legendary. This is what we came for, and we couldn't want it
1: anymore, could never come back. Ainda Garota. é tão emocionante assistir essas imagens.
0: É, acho que você vai se emocionar sempre. Ali você foi mesmo cavalgada pelas valquírias foram todas em cima de você.
1: Exatamente.
2: Primeiro, agora que eu vi essa imagem, eu tenho que mostrar pra você isso aqui, Bia.
0: Ah, que genial. É a faixa que beleza. da
1: Missa Alemanha 2022. espera vou até mostrar tudo pra você. Caramba,
0: olha. demais, hein? Com
2: muito orgulho, <risos> porque... Porque eu tive até que assinar um papel que se alguma pessoa, nesse ano que eu sou a Missa Alemanha, tirar foto com essa faixa, eu até presa posso ser, Biel. Porque isso aqui, essa faixa não é minha, é do governo alemão. E eu tenho o direito de, por um ano, usar essa faixa. E eu me emociono quando eu vejo essas imagens, porque a primeira mulher negra, a primeira mulher migrante, com 37 anos... Quem, quando eu vejo, eu choro, porque o momento mais emocionante pra mim... Ainda é o momento onde eu caio no chão. Porque eu sei... Cada vez que eu vejo essas imagens, eu sei que... O, a minha caminhada foi tão
1: longa... Que quando eu escutei o meu nome, eu não tinha mais força nas pernas. Eu, foi a primeira vez que eu consegui deixar fluir, sabe?
2: Que eu abri mão, fiquei forte. Ah. Cheguei, exato. Então, é muito emocionante. Eu acho que até eu morrer, quando eu ver isso, eu vou me emocionar, porque vem tanta lembrança, é, mais do que essa noite. E sobre as meninas, o mais impactante desse Miss Alemanha é que o tema foi empoderamento feminino. Então, esse momento de realizar que isso está acontecendo e que eu tenho tantas mulheres tão maravilhosas e tão fortes me carregando... No sentido da palavra, é, muito, é muita potência, Bial.
0: Muito, muito bom. É muita
2: potência. E mostrar para o mundo que a gente é isso.
0: Escuta, e lá o pessoal, a sua família, seus amigos lá do Recife, como é que eles acompanharam o concurso?
2: Graças a Deus, é, eles passaram pela internet, afinal. E todo mundo, todo mundo acompanhou. Linha do Tiro, Casa Amarela, Alto é Bonifácio, Morro da Conceição. Todo mundo acompanhou. A favela na Europa acompanhou também. Que, que, quem não sabe, tem muita favela aqui pela Itália, pela Espanha, pela Alemanha. Só em Munique são 100 mil brasileiros, Bial. O lado bom foi que todo mundo pôde acompanhar virtualmente, mas o lado ruim foi que eu ainda não tive a oportunidade de dar uma, um cheiro em manhã. <risos> A gente ficou se falando, eu liguei, falei, manhinha, eu liguei pra manhinha, era tipo assim, acabou de 11 da noite, e eu, e eu não sabia nem o que tava acontecendo, o pessoal ficava me empurrando de uma imprensa pra outra, pra uma entrevista pra outra, aí quando foi 4 horas da manhã, eu cheguei no meu quarto, eu liguei pra maninha. eles me devolveram o celular de 4 horas da manhã, eu liguei pra e falei, manhinha, tu assistisse, tu entendesse, aí ela dizia, Domitila, eu tô deitada aqui com teu pai, mas o corpo da gente saiu da gente, a gente tá deitado sem corpo.
0: Que maravilhoso, que maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o que, que a manhinha, a, a sua mãe Roberta...
1: Um anjo?
2: Ela não é ser humano não, ela é anjo.
0: Vamos ver, vamos ver seu anjo falando.
3: Na época que eu estava grávida, eu estava lendo um livro, Se Me Deixam Falar, e falava a história de Domitila Barros de Chungara, uma boliviana, e tinha lutado nas minas pelos direitos das, das mulheres, dos mineiros na Bolívia. Ela tinha sido presa e ela tinha perdido um filho na cadeia. Eu achei muito forte essa história dessa mulher, esta boliviana, e coloquei o nome por conta desta Domitila. Quando Domitila nasceu, a gente morava dentro do projeto. O CAN é uma organização não governamental, que nasceu em 84. É uma organização que atende a crianças e adolescentes do bairro da Linha do Piro. Ainda hoje é um bairro muito violento. E assim a gente chegou e começou o projeto ali por conta da dificuldade que era aquele bairro. Então a gente sempre procurou fazer um trabalho de fortalecimento da alfabetização. Porque a gente acredita que quando a pessoa começa a ler, ela começa a mudar o seu destino. Ela foi criança ali, ela sempre foi muito, assim, espontânea, sempre gostou muito de participar das coisas, ela já sabia ler bem, ela lia muito bem, gosta muito de ler. Eu disse, Domitila, tem um grupinho de crianças que eu acho que você tem condições de duas vezes por semana contar a história para elas. Depois ela disse, ah, então eu também posso fazer um teatro, porque só ler é muito pouco, então aos 13 anos, ela já começou assim a fazer um papel de educadora junto com a gente. Os
2: tolos, como os tolos, não sabendo de agulhos, urraram
3: para os burros. Domitila, ela sempre gostou muito de, de se cuidar, né? Naquela época, todas as meninas tinham o cabelo muito liso. Então, ela uma vez queria que o cabelo fosse liso. E ela teve um problema, esses produtos muito fortes. Então ela ficou com isso muito dentro dela e ela disse, mãe, quando eu for escrever alguma coisa, eu vou escrever sobre essa questão do cabelo da mulher negra. Então foi isso que ela escreveu na tese de mestrado dela. Quando ela foi para a Alemanha para fazer o mestrado, ela tinha que ter um teste DAF, que é o último teste para a pessoa conseguir o certificado. E quando ela chegou lá, já era bem tarde, e a mulher disse a dona da pousada que ela não podia dormir lá. Porque ela era estrangeira e ela não alugava quartos a estrangeiros. Eu chorei muito quando ela contou essa história, porque eu não estava presente, eu não passei com ela isso, mas eu posso imaginar. O mundo é, o mundo é muito difícil, existem pessoas que dão muita importância à cor, a dinheiro, a posição social, né? Mas foi muito difícil para ela. Não, não foi sempre luzes, nem holofotes. Foi muitas dificuldades.
0: É... Mas essa linda pernambucana encarou as dificuldades e, olha, está brilhando lindamente. Tantas coisas que me... Que me, a, a fala de sua mãe me emocionou, e a mim também. Me sugere tantas coisas. Me, me diz o que, que, que você está sentindo agora, assim que você está tão comovida.
1: É, é como a gente diz lá, em linha do tiro, quem vê close, não vê corre. Então, é muito corre doido, Bial. É muito caminho, sabe? Eu aqui na Alemanha mesmo, graças a Deus, eu venho de uma realidade muito humilde eu nunca espero eu nunca espero nada eu sou muito grata por tudo e eu fico pensando né? tudo que a gente passou tudo que todo mundo teve que abrir mão como a manhã falou, educação pai, eu sempre falava você só sai da minha casa com seu bacharelado e eu não entendia quando eu cheguei aqui, o pessoal começava a perguntar você é a mulher de quem? eu falava, eu sou mulher de ninguém não eu tô aqui estudando Aí eu vim entender porque para pai e era é tão importante, sabe? E Entendi. eu sempre quis que... manhã ela abriu mão de muita coisa. Eu, quando eu nasci, eu tinha, ela tinha 20 anos. E ela é galega, mas ela é nascida e criada no Morro da Conceição. E eu sempre vi ela... Mãe nunca diz não. Mãe sempre diz, vou botar mais água no feijão. E eu sempre pensava assim... Eu vi mãe também muitas vezes passar por situações que eu não achava justa. Então eu sempre quis muito que mesmo ela tendo sido mãe jovem, mesmo eu dei muito trabalho a ela, Bial. Eu sou doida, mas eu sempre quis muito deixar honrar, sabe? Então eu nunca tinha escutado. A gente não tem nem para isso, a gente tem tempo, Bial. A vida é tão doida que nem para essas coisas a gente tem tempo. Então eu escutar e ver ela com essa calma, que mãe é atacada. Eu vê ela não, nessa ela calma.
0: Serena, serena, reconhecendo a sua luta, rec... se reconhecendo na sua luta. É uma coisa é... muito emocionante. Ela citou um episódio de, evidente, racismo que você sofreu aí, na, no mínimo xenofobia, se não racismo, que você sofreu aí na Europa.
2: Inclusive agora eu trabalho com uma advogada... Eu trabalho não. A minha advogada na Alemanha é uma advogada brasileira, negra, fez direito no Brasil e conseguiu se impor de atuar como advogada em Berlim. E ela advoga para alguns, alguns jogadores de futebol, encontrou em contato comigo. Quando ela começou a ler os comentários, ela domitiu lá, assina esse papel aqui que eu vou atrás.
0: Comentários de haters. Racistas, de haters. Porque Racistas.
2: a maioria da população europeia, não só alemã, a maioria da população europeia ficou muito feliz de ver que a Alemanha está num ponto... Onde isso é a nossa realidade. Que, né, eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu pago imposto aqui, então eu tenho um passaporte alemão. Então não deveria nem ser discutível isso. Mas lógico que tem algumas pessoas que perguntam, como assim uma pessoa negra não representa a beleza alemã?
0: Mas representa uma Alemanha que quer se renovar, que é receptiva a novas ideias, e a... a boas representa... ideias quer se transformar. Exato. Exato,
2: e representa outra coisa. O pessoal do Miss Alemanha, eles mesmo assim... votaram para um alemã negra, um alemã com sotaque... um alemão que você vê e escuta que não nasceu aqui. Por quê? Porque eles sabem que... Quem é o alemão hoje? Você falou, sua mãe, é, é, sua mãe nasceu aqui. Não é um milhão de décadas, não. É sua mãe, é uma geração Isso. só. E eles entenderam também, que eu acho muito importante que é aquele tipo de coisa. É uma missa alemã que dá entrevista em quatro línguas. É uma missa alemã que, quando você vai botar no Google, você vê que por 22 anos eu não fiz nada diferente além de lutar por justiça social e pela Mãe Natureza. Eu nem digo mais sustentabilidade, porque cada um tem a seu hashtag. Eu quero que a Mãe Natureza, que nos deu tudo de graça, pare de ser violentada.
0: A Alemanha não é o destino preferencial de quem sai do Brasil. Por que, que você foi para a Alemanha? Como é que você foi parar aí em Berlim?
2: A verdade verdadeira é, como minha mãe disse, eu sempre gostei muito de estudar. Eu era aquela criança que, quando eu ia pro churrasco da família, o pessoal ficava bebendo, fazendo churrasco, eu ficava lendo livro. Eu amava estudar. Eu aprendi inglês, eu mesma me ensinando com as músicas da Spice Girls. Eu sou autodidata <risos> nas línguas. Eu, eu queria cantar que nem Mel B, porque ela era uma negra maravilhosa, poderosa. Eu falei, eu quero ser que nem ela. Para ser que nem ela tem que falar inglês, eu vou cantar igual a ela. Então... Eu sempre gostei muito de estudar e eu tive é, o acesso ao meu bacharelado no Brasil e consegui uma bolsa de estudos para fazer o mestrado na Alemanha. Então, o que me trouxe para a Alemanha... Eu vim para a Alemanha fazer palestras já com 13 anos e tudo mais, mas eu decidi me mudar para a Alemanha porque a Alemanha foi o lugar onde eu teria acesso à educação.
0: Você foi para ir fazer palestras por causa do seu trabalho como alfabetizadora. Exato. Lá na, na favela, na Linha do Tiro. Então você já se destacava ali por um método original.
2: Quando eu tinha 15 anos, eu fui descoberta pela Unesco e recebi um prêmio chamado Sonhadores do Milênio E esse prêmio eles me convidaram pra Disney. Imagina você sair de Linha do Tiro pra Disney. E eles falavam, você pode levar uma pessoa. Eu falei, bora amanhã, tu vai comigo pra poder tu andar nos brinquedos da Disney. Quando eu cheguei lá, eu dei a palestra sobre o método educacional que eu tava dando aula de ler e escrever para as crianças e o pessoal da, da Unesco perguntou assim Oxente Domitila, na minha interpretação Oxente Domitila, por que a gente é delegado da Unesco? porque você tem que fazer esse trabalho no Brasil aí eu falei, não, porque lá na comunidade onde eu tô vai o racha, bebê aí eu falei no final da palestra eu disse para eles assim, muito obrigado pela oportunidade de poder estar tá aqui usando esse espaço para poder falar minha realidade aí eles falaram não, você é a realidade. Você é a voz. Por isso que você tá falando e a gente tá escutando. Então, é, é legal você agradecer, mas você tem que voltar pra casa entendendo que ninguém te deu uma voz, não. A voz é sua.
0: Você aprendeu a lição, né?
2: E isso foi o que mudou é. a minha vida. Isso, eu voltei... Primeiro, eu entendi que existia um mundo fora de linha do tiro e que esse mundo... Tava aberto aos meus ideais. Porque eu nunca ia saber se eu não tivesse ido pra lá. Aí nunca mais... Olha, eu fui pra Palestina, Jordânia, Síria na época da guerra. Todo canto eu vou e falo, minha gente, favela venceu. Vamos ser bonzinhos uns com os outros. Vamos parar de arengar, Vamos parar de briga. E vamos cuidar da, muta, da mãe natureza. E vamos cuidar de, de gente como irmão e irmã. Que aí tem, a gente tem umas de sobreviver. Aí no que eu, acabou que há 22 anos eu faço isso. E já fiz mais de 5 mil palestras pelo mundo.
0: Escuta... Na Alemanha, você ganhou bolsa ou para fazer o mestrado você teve que se virar para pagar?
2: Eu consegui uma bolsa de estudos de uma organização que dava cinco bolsas de estudos por ano para estrangeiros. E no ano de 2006, eu fui uma dessas estrangeiras que conseguiu essa bolsa. Só que a bolsa era, dava para pagar, por exemplo, o aluguel da República de Estudantes onde eu morava, mas o plano de saúde, o transporte, a comida, eu tinha que ir atrás. Mas eu não tinha o direito ao trabalho. Então era favela venceu de verdade. Aí eu fazia muito. Como é o nome? Baby eu fazia, eu babá. Babá, babysitter. Uhum. Eu trabalhava muito com babá. Babysitter. Eu trabalhava muito com babá. Porque como eu venho do can cuidar de criança pra mim é besteira, né?
0: Mas eu soube que você foi atriz de novela na Alemanha, uma novela chamada Guten Zeiten Schwester. Zeitung, quer dizer, good times, bad times, bons uhum. tempos, tempos ruins, da RTL. E você tinha que interpretar em alemão? Como é que era a sua personagem?
2: Essa foi, foi a fase mais luxuosa da minha vida. Eles, eu estava na faculdade. Atriz de
0: novela na Alemanha. Eu, eu uhum. me
2: achava, minha gente. Eu estava na faculdade, aí chegou uma... Eu, eu, tô, eu saindo de uma aula para outra, dançando, daquele jeito brasileiro. Aí chegou uma, um estudante e falou para mim, vem cá. Tu és atriz, é? Eu falei, sou. Porque de fome eu não morro não, Bial. Eu não morro de fome não. Eu falei, sou. Você tá procurando atrizes? Porque eu sou atriz. Aí ela falou, sim, estamos procurando. Vamos fazer um teste. Eu fui fazer o teste, consegui o um trabalho nessa novela e trabalhei por três anos na novela.
0: E parou por quê?
2: Essa foi a parte traumatizante do Brasil. Porque Eu tava indo tudo bem, os diretores gostavam de mim, tava tudo perfeito, mas eu terminei o meu mestrado. E quando eu terminei o meu mestrado, eu precisava de um visto de trabalho para poder continuar na Alemanha sem o visto de estudante, mas com o visto de trabalho. E nessa época, o Ausländer Behörde, que é tipo a migração alemã, eles decidiram que eu só teria direito de ficar na Alemanha se eu fosse trabalhar em alguma área onde eu fiz o meu mestrado. Como o meu mestrado... Ah, você não Espírito. podia
0: trabalhar em outra área. Não você podia. tinha que trabalhar em, por exemplo, assistência social, yeah, exato. ciência política.
2: Trabalho social. Só que eu acho... Isso é uma coisa muito importante na minha vida, pelo seguinte. Eu, o, 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 os diretores da novela, escreveram uma carta para a migração pedindo para poder eu ficar... E no final eles falaram, não, ela não pode ficar na Alemanha pra trabalhar como atriz. Aí na novela, eles queimaram o hotel onde eu trabalhava pra poder ter o sentido de eu morrer e não poder mais continuar trabalhando na novela. Eu chorei meses com essa queimadura. E o importante que eu acho falar é o seguinte, essa questão de atuar, que mãe disse, ela sempre gostou de se cuidar, mas pra mim foi o que salvou a minha vida. Porque se eu fosse acreditar que a minha realidade se limita a... Com 20 anos eu vou casar, é isso mesmo. Eu nunca ia continuar sonhando de estar aqui hoje. Mas foi no teatro, foi nessa novela que eu comecei a aprender que eu quero criar minha própria realidade. Eu não quero que a minha realidade seja definida por ninguém. Esse é o empoderamento do Domitila.
0: Hoje você trabalha em quê, Domitila?
2: Hoje essa você pergunta... não Já que
0: você não pode usar o seu talento como atriz de novela, você faz o quê?
2: Não, hoje, é, graças a Deus, eu continuo trabalhando como atriz e modelo que eu acho que é uma coisa muito importante falar. É, todo agora o trabalho... pode. Agora posso, agora posso. Eu consegui o visto de trabalho e depois eu consegui a nacionalidade alemã. A partir do momento que eu tive a nacionalidade, eu tive o um direito igual a qualquer alemão. Aí eu voltei a trabalhar como modelo, atriz, e eu sou também influenciadora digital, mas com foco na questão de sustentabilidade e justiça social.
0: Além disso, você tem uma marca Você criou uma marca de peças de, é, é o que? Roupas femininas é. Eu sei que você bota Você dá emprego e trabalho Para mulheres brasileiras é Das periferias, hein? das favelas que, Qual é? Você que desenha isso. Qual é o?
2: Por exemplo, esse brinco que eu estou usando É feito de capim dourado E capim dourado Capim só dourado cresce?
0: que vem da região Do centro-oeste, não é isso?
2: Do Tocantins o único lugar do mundo onde nasce o capim dourado é no Tocantins. E, oficialmente, a gente só pode colher o capim dourado um mês por ano. Já pra gente não avacalhar e fazer merda. Desculpa, mas a verdade é essa. Aí, o que é que acontece? Eu, pensei, eu tava estudando e vi que, pra se fazer um anel de casamento de ouro, nós causamos 20 toneladas. Não são 20 quilos, 20 toneladas de lixo tóxico, minha gente. Aí, eu pensei, então, bora pegar o capim dourado do Brasil... E fazer uma marca de biojoias. Eu faço os designers e as e mães solteiras da comunidade de linha do tiro da onde eu venho faz as peças e a gente revende no mercado global. E a minha marca, a X from the Jungle, hoje em dia se tornou uma coisa especial no mundo, não pela quantidade de peças que eu vendo. Mas uma coisa que eu estou muito orgulhosa de poder dizer hoje é que existem muitas empresas nos Emirados Árabes e na Europa que mudaram toda a concepção de joias e de roupa baseado na estratégica sustentável da X from the Jungle.
0: X from the Jungle, em português, ela é da floresta. E eu vi umas imagens, umas fotos de modelos desfilando a sua, a sua marca, todas descalças. Exato. Essa, essa é, uma, é uma marca sua.
2: Exato. Essa é a minha marca, inclusive hoje estou descalça também aqui na entrevista, porque eu acho o, o, o estar descalça então, tem a ver com vou, então pé no chão. Então vou te mostrar.
0: Eu também. Ah, eu sou também, o chão.
2: ó. É disso que o mundo precisa. Isso é sustentabilidade. Todo <risos> mundo tem 10 pares de sapato e eu vou para onde deixei eu descalça, pé no chão, me ajuda a. Pé no chão me dá tanta força, Bial. Tanta força, tanta força. Pé no chão, eu não caio. Pé no chão, eu tô na mandinga. Pé no chão, eu tô na minha ginga da capoeira. Ninguém me derruba.
0: Eu tô besta com uma coisa. Você, Miss Alemanha, em 2020, você foi apontada pela revista americana Formidable Woman, Mulheres Formidáveis, como uma das cinco mulheres de maior impacto positivo no mundo. E, no Brasil, você é praticamente uma desconhecida. Isso me deixa tão triste, Bial. Tem que resolver isso. Pelo amor de Deus, me salva, gente... Bial. Bial, agora o
2: assunto vai ficar sério.
0: Hum, sehr gut, wunderbar. <risos> Domitila, antes de você me dizer onde você quer estar no, no ano que vem, em janeiro do ano que vem, você canta também, é verdade?
2: Canto. Eu sou debochada, Biel. Eu não vou morrer de fome. Eu sou um artivista. Eu uso arte pra tudo. Eu escrevo, eu canto, eu danço, eu atuo. Sou missa alemanha, fiz semana de moda. Esse é o mundo do empoderamento feminino. Que
0: Mas é o meu maior
2: sonho, Bial.
0: Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, Domitila Barra, por favor. Agora que você entrou no confessionário, você tem 30 segundos para dizer 30? por que, que você tem que entrar no Big Brother Brasil. <gasps>
2: Boninho, pelo amor de Deus, me dá uma chance, Boninho. Eu vou semana que vem jantar com a ministra de Relações Internacionais da Alemanha. Eu já fiz semana de moda de Berlim, semana de moda de tudo. Não me dá uma chance, Boninho. Vê o teu DM, pelo amor de Deus. Há anos eu fico te pedindo, eu te prometo, é entretenimento, inteligência, beleza, bebochada, Trago trago o sutoque nordestino. Me dá uma chance, Boninho. Eu ia deixar de promissa Alemanha pra ir atrás de tu e tu me barrasse, Boninho. Até nas mídias sociais, o pessoal fica tronando da minha cara. E outra coisa, se você disser que eu tenho uma chance, eu deixo de conversar com a ministra semana que vem pra ir atrás de você. Até a sua filha eu já sigo, Boninho, na esperança de que ela um dia também me note. Faz esse seu milagre na minha vida, Boninho. Nunca te pedi nada. Bruna Maquezinho! Pé,
0: pé, tempo. <risos> Vê DM, Boninho. Vê DM. Ah, nunca te pedi nada, a Boninho. Uma DM responder. O Boninho é muito ocupado, tem muita gente atrás dele. Agora, vamos Imagina. tentar, vamos fazer essa campanha, vamos ver. Tem um ano inteiro aí, sei lá Brasil! onde é que você vai estar daqui a um ano, né? Sei lá também. Tá vamos lá. Você tem como esse seu mote: A favela venceu. É bonito, é bacana. Você é, nos explicou que, em vez de se submeter à realidade, você se torna a própria realidade que você deseja. O que, que é preciso para que a, a favela vença com mais frequência?
2: Oportunidade. A favela só precisa de oportunidade. E a gente não precisa de duas, não. Me dê uma só que eu provo você.
0: Meu amor, que tudo aconteça, continue acontecendo lindamente na sua vida, porque quando a favela vence... Todo mundo vence, vence junto. junto. O Brasil Todo vence. mundo, Todo vence, mundo junto. vence junto. Muito, muito bom te conhecer. Espero a gente... Que a gente possa se rever em breve, Eu pessoalmente. Quero muito. Seja aqui no Brasil, seja em Berlim. para yeah. um, um beijinho bem grande.
2: Yeah. <risos> um
0: abração, um abração. Obrigado, minha querida. Parabéns, hein, miss Alemanha.
2: Eu que agradeço, Bial.
0: Para vocês em casa também. Olha o exemplo da Domitila. Vamos vencer, vamos adiante.
2: Vamos criar nossa, próxima, nossa própria realidade.
0: É isso. Tschüss! Tschüssi! danke schön! Danke schön! Auf Wiedersehen! Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima!